0: Dobrý deň, vážené dámy a páni a vážené osoby, ktoré sa identifikujete inak. A vítam vás v ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakubucko a dnes vás vynimočne ja budem sprevádzať touto epizódou, keďže celý štáb má dovolenku a sú v karanténe. A v dnešnej epizóde rozoberieme tému, ktorú, a, o ktorej si myslím, že sa v takej tej bežnej populácii u bežných cvičencov, ľudí, ktorí chodia do fitku, hovorí a, o niečo menej, a možno by sa mal o niečo viac, a to hneď uh, z niekoľkých dôvodov. Témou dnešného podcastu sú totiž deloady a všetko o nich. Uh, ja som rozmýšľal, či existuje vôbec nejaký preklad slova deload, taký, ktorý by mal zmysel, ale vzhľadu na to, že som na nič neprišiel, za tých 10 minút, čo som nad tým rozmýšľal, tak budeme používať slovo deload. Čo v praxi uh, znamená... Nejaké zníženie, keď si to doslovne preložíme D-load, akože e, zníženie váhy alebo nejaké záťaže, tak znamená e, nejaká perióda v rámci tréningového procesu, kedy znížime záťaž, ktorému, ktoré je telo stavované. A to môže byť vo forme či už samotnej váhy náčinky, náčinke, ktorú používame, alebo napríklad znížením objemu tréningového v počte sérií a niekedy sa znižuje aj tréningová frekvencia, či už koľkokrát ideme do džimu alebo koľkokrát trénujeme danú svalovú partiu, prípadne daný pohyb. A tie dôvody, dva hlavné, ktoré som spomínal, že prečo si myslím, že by sa o tom malo o niečo viac rozprávať, a sú tie. Prvý je ten, že väčšina ľudí ani len netuší, že niečo také ako Deload existuje a reálne ani nikdy nebudú potrebovať, respektíve nikdy nepotrebovali ho zaradiť. A to z toho dôvodu, že jednoducho necvičia dostatočne tvrdo a dostatočne konzistentne na to, aby deload využili. A pretože primárna úloha toho deloadu a čo nám umožní takýto väčšinou je to týždeň a zníženej tréningovej záťaže je zredukovať únavu, ktorá by sa mala nakumulovať tým, že progresívne vlastne to telo nejakým spôsobom zaťažujeme. Akurát, že v tréningu mnohých ľudí a toto progresívne zaťažovanie nie je a reálne sa nezlepšujú, reálne tie tréningy sú stále rovnako namáhavé a preto to telo nemá prečo nejakým spôsobom si pýtať a vôbec potrebovať takúto periódu so znížením tréningového zaťaženia. A tým druhým dôvodom, tiež je to podľa mňa celkom častý jav, je, že ľudia nevyužívajú tieto periódy, napriek tomu, že by ich akože využili, že to telo by si to zaslúžilo a mohlo by im to ten progres o niečo viac urýchliť. A ako keby stále pred sebou tlačia nejakú únavu, napriek tomu, že trenujú relatívne tvrdo, tak sa nezlepšujú a možno sa začínajú objavovať nejaké bolesti, malé zranenia, nepríjemnosti atď A možno nevedia, že toto je jeden zo spôsobov, ako sa k tomu postaviť. A ja sa preto pokúsim v tomto podcaste vám trošku viac priblížiť, že ako možno pracovať s deloadmi a, ako, a kedy ich zaradiť a v akej forme sa môžu v tréningu vyskytnúť to znamená, že či manipulovať so záťažou, s objemom a teda s počtom sérií alebo nejakým spôsobom a s inými faktormi tréningovými a začal by som asi tým že by sme si teda jasne zadefinovali čo to deload je a ono a môže to mať viacero, viacero nejakých definícií, ja sa nedržím ničoho oficiálneho, pre mňa je to reálne ale nejaké obdobie alebo perióda, najčastejšie ten týždeň, kedy zredukujeme tréningovú záťaž a snažíme sa redukovať tú nakumulovanú únavu z toho mezocyklu a zatiaľ čo samozrejme nechceme stratiť nejaké tie adaptácie, ktoré sme, na ktorých sme makali. To znamená, že my zaradíme diód, ale nechceme tak úplne stratiť silu. My zaradíme diload, ale nechceme tak úplne stratiť svaly. Hej, ak sa bavíme o nejakom silovom tréningu a o rekompozícii a silovom progrese. Napríklad v silových športoch alebo v trojboji sa diloadom označuje napríklad aj taký taper. Hej, čo je vlastne taký častokrát záverečný týždeň pri silnejších lifteroch. Posledné dva týždne, kedy sa faktže redukuje ten tréningový objem a snažia sa možno väčšinou zachovať tú váhu náčinke. Ale ide im o to, aby zredukovali tú únavu tak, aby na súťaži, hej, že pred súťažou, keď sa bude testovať tá reálna sila, tak mali ten výkon čo najväčší a tú únavu čo najnižšiu. A to je vlastne cieľom takýchto taperov v puffliftingu napríklad, ale aj v klasickom takom bežnom cvičení podľa mňa. Pokiaľ človek cvičí dosť tvrdo, tak sa dá takýmto nejakým spôsobom a, tomu progresu dlhodobému tiež pomôcť. A ono to vychádza z takzvaného GAS princípu alebo v preklade General Adaptation Syndrome. A Čo jednoducho znamená, že my keď trénujeme, tak paradoxne to naše fitness, tá úroveň tej adaptácie, ktorú chceme, tak klesá. Je, že my sa zhoršujeme tým tréninkom priamo v momente toho tréningu, lebo ten výkon reálne ide dole. Však, však sme unavení, vyčerpávame nejaké zásoby a teď. A potom, sa, potom prichádza tá fáza tej regenerácie, a ten premis je ten, že po určitej dobe tej regenerácie prichádza tá superkompenzácia, kedy sa dostávame v rámci toho fitness nad tú pôvodnú úroveň. A takto to cyklíme, cyklíme, cyklíme. Avšak pokiaľ ten tréning je dostatočne náročný, tak čím dlhšie to robíme v takýchto malých cykloch, tým viac únavy sa nákomuje. A táto únava už potom môže maskovať ten skutočný progres až v takej miere, že reálne nám nedovolí progresovať. A vtedy prichádza ten moment, kedy je pravdepodobne. A nejakým spôsobom rozumné zaradiť ten deload a zostaviť ho tak, aby tá únava odišla, ale tá fitness to fitness vlastne nekleslo. Hej a potom fitness si môžete predstaviť čokoľvek. Hej, že v prípade nejakého aerobného tréningu to môže byť kapacita, hej aerobná, v prípade nám, čo ide o to môže byť nejaká hypertrofia a tieto adaptácie atď. A Ďalšou z takých výhod je, že reálne nám to umožňuje každý jeden ten tréningový blok začať reálne a relatívne fresh. Jo, lebo uh, podľa mňa veľmi veľa ľudí zažíva to, že vlastne sa cíka v tréningoch a aj keď sem tam vymenia nejaké cvíky, tak taká tam motivácia postupne odchádza, zistia a vidia, uh, ak ich to náhodou zaujíma, že neprogresujú a tak sa točia dokola. Keď, som, keď sú tam nejaké pravidelné uh, týždne ľahšie, hej, ktoré telu reálne aj hlave umožňa si oddychnúť, tak podľa mňa je to aj z toho psychologického hľadiska o niečo lepšie a ten ďalší tréningový medzicyklus človek začína na takej vyššej nôte. A najčastejšia otázka, ktorá mi hlavne na Instagrame v súvislosti s dealoutmi chodí, je, že ako často takýto dealout zaradiovať. Ešte raz by som predtým opomenul a zdôraznil to, že pokiaľ niekto nerobí progres a je to z toho dôvodu, že v tom gyme fakt nemá a nerobí to, čo nevyhnutné, aby vôbec uh, vyvolal tú adaptáciu, tak to, že si ešte do toho <laughs> vezme nejaký ľahší týždeň, pravdepodobne nepomôže. Takže tu je dôležité si uvedomiť, že, či, uh, že ktorý je to prípad, hej? že do ktorej tej skupiny sa radíme. Každopádne na tú otázku, že ako často ten deload zaraďovať, tak tá odpoveď je taká uh, skôr širšia, pretože nedá sa to úplne bagatelizovať a uh, nedá sa to povedať nejak univerzálne. Uh, sú programy a uh, tréningové systémy, ktoré delujú napríklad, že každý čtvrtý týždeň, ne, že 3 týždeň sa má jeden týždeň oddych. Uh, sú programy, kde každý 8 týžden deeloť a všetko to má svoje opodstatnenie. Ja osobne si myslím, že to je veľmi individuálne. A závisí to na niekto, niekoľkých faktoroch. Prvý z nich je určite to, že či hovoríme o nejakom začiatočníkovi alebo pokročilom cvičencovi. Pretože ten pokročilý cvičenec pravdepodobne už vie cvičiť, má zmaknuté tie veci, ako je dostatočný effort, teda vie manažovať možno nejakým spôsobom RPI alebo opakovania v rezerve, a vie, aký tréningový objem potrebuje na to, aby vyvolal ten, tú adaptáciu a bol ten stimul dostatočný takže tie tréningy sú o niečo možno efektívnejšie v tomto smere a teda nakumuluje tú únavu o niečo skôr takže taký pokročilý cvičenec bude potrebovať pravdepodobne, tie dilúdy o niečo skôr ako začiatočník ktorý sa stále ešte len a, učí nejakým spôsobom tie cviky možno aj keď už sa stáva v nich proficient tak stále nie je úplne že silovo na tom tak aby a, vytvoril toľko únavy a preto ich nebude potrebovať až tak často. Ak by som mal dať nejaké že konkrétne odporúčenie v rámci týždňov, tak by som možno o, povedal, že ten pokročilý cvičeniec, ak je to tréning bez, tréningový medocyklus bez nejakých výpadkov, tak každých možno 4 až 6 týždňov by som mal pozrieť na to, že či nahoru ten dealov nepotrebuje. U toho začiatočníka môžeme hovoriť o každých možno 6 až 8, možno niekedy až 10 týždňov, záleží aj o to, ako si osvojil to, tú tvrdú prácu že v tom džime a to, že reálne máká. V súvislosti s tým ďalší faktor, ktorý podľa mňa rozhoduje o tom, ako často ten deload človek by mal zaraďovať, je úroveň, sil, silová úroveň, jo, že aký silný reálne ten človek je. Pretože nejaký Thorne čo tu deadliftuje v tréninku 400 kg, tak pravdepodobne nebude jednak každý týždeň deadliftovať 400 kg a takisto možno potrebuje nejaký ľahší týždeň častejšie, aby manažoval tú celkovú únavu, ako niekto, kto deadliftuje 60 kg. Hej, že jedna vec je tá pokročilosť samozrejme, v rámci toho, že koľko človek má odsvičených rokov, ale druhá vec je aj tá, že reálne aký silný je. Pretože niektorí ľudia sú proste silnejší, niektorí menej a z mojej skúsenosti, aj zo skúsenosti ľudí, ktorí sa tej problematike venujú, a to koreluje, Hej, že, že ako silný človek je a ako často by mal deloadovať. A zase s tým nepriamo súvisí aj tretia vec, ktorá si myslím, že frekvenciu tých delodov ovplyvní a to si myslím, že je skôr také viac ezoterické, lebo sa to nedá úplne jednoducho povedať a naozaj to závisí už aj od skúsenosti toho cvičenca, a to je taká celková integrita zdravie kĺbov Hej, a klbov, väzov, a chrupaviek A že koľko reálne mu stačí na to, aby začal a, cítiť, že už to púšuje až príliš. A že ako veľa záťaže konzistentne zvládne to, to klbové ústrojenstvo. A tu sa môžeme baviť o tom, čo som v jednej z minulých epizód, mám pocit, že to bolo nejaké Q&A, a spomínal aj pre tých somatotypoch, že... Uh, ja si nemyslím, že to je somatotypy nie sú niečo, podľa čoho by som riadil uh, svoje dálniček ale napríklad v tomto keď je niekto stávaný proste tak, že uh, má menšie tie kolbiky možno dlhé končatiny tak možno nezvládne toľko tej záťaže a zás to môže byť možno pre nás nejaký kľúč, ktorým sa riadiť aj pri tých diódoch ale to hovorím, to, to je len skôr taká taká malá tá trojka hej, malý tretí dôvod respektíve ten faktor ovplyvňujúci a že ako často deloadovať a možno aj niečo, o čom, o čom sa dá rozmýšľať v tomto smere. Hej? Že, že aký somatotyp a, a zároveň ale aj história nejakých zranení a teď teď ovplyvní určite to, ako často ten človek ten deload bude potrebovať zaradiť. Tu napríklad aj z mojej skúsenosti tým, že trénujem primárne ženy hej, z veľmi veľkej väčšiny tak vidím za tie, za tie roky, že a väčšina žien a pravdepodobne je to aj Uh, vďaka respektíve kvôli sorry, uh, tej sile absolútnej zvládne ťahať niektoré mezocykly o niečo dlhšie uh, ako by možno taký istý tréningový cyklus ťahal, ťahal muž. Jo, to je tiež len taká zaujímavá observácia ale zase, devčatá, ak dokážete konzistentne šlápať v tréningu viac ako 8 týždňov tak je na čo sa zá, zamyslieť. Jo, a ja som sa tým stretol aj u svojich klientiek, že po desiatich týždňoch tréningu jednoducho uh, ako keby sa tam nejavili žiadne tie nepriame znaky toho, že človek potrebuje možno trochu oddych. A to je pre mňa už absolútne jasná správa, že ok, tu ak nezačneme reálne mákať viac na tých tréningoch a to je väčšinou to, že ja to danému človeku celý mezocyklus hovorím, že ok, trošku treba zabrať, pridať, pridať, pridať. A ono to je len taká manifestácia, že ok, máme tu 8 týždňov, 10 týždňov a tá únava tam nie je, takže ja neverím tomu, že to tělo dostalo taký stimul. Našťastie, je to jeden prípad zo 100, ale myslím si, že v reálnom svete sa to stáva hrozne často. Hejže. A hlavne teda u uh, že ten diód reálne nepotrebujú, pretože tak ťaž tak tvrdo nemakajú, ako by, ako by mali. Jo, takže to je možno len taký, taký point, uh, na čo sa zamerať, že dievčatá, ak vy dokážete konzistentne makať v džime, ja neviem, 3, 4, 5 krát do týždňa a viac ako 8 týždňov, tak je to podozrivé minimálne. Ešte vás neobvinujem z toho, že sa nesnažíte, ale je to minimálne, minimálne podozrivé. Jo. A teraz prichádza na radu tá otázka, že OK, deload, deload. Takže ako si ho vlastne mám zostaviť do piči? A tu veľmi záleží a podľa mňa je veľmi dobrá otázka vždy pri tom deloade sa sám seba spýtať, že z čoho ja vlastne chcem deloadovať, že od čoho si chcem oddychnúť. A to záleží primárne na tom, ako je zostavený aj ten tréningový mezocyklus a že pokiaľ ja tam mám veľmi veľa objemu napríklad tie posledné týždne, je to nejaký objemový mezocyklus whatever, tak v rámci toho deloadu sa budem sústredovať na to, aby som zredukoval práve ten objem. Takže možno v takom prípade má zmysel možno aj nehať tú intenzitu stále rovnako vysokú že tá pravdepodobne nebude mať až taký veľký podiel o, na tej celkovej únave a v tomto kontexte myslím intenzitou váhu na činke. Môžeme sa baviť aj o RPE, ale to by som možno defaultne o, nechával trošku nižšie. V tom dealovde okolo nejakej 6. sedmičky. Šestky sedmičky, áno, dobre som to povedal. A zase naopak, pokiaľ to bol nejaký ťažký silový mezocyklus, a nejde nám o nejaké špeciálne testovanie si maximálok po nejakom oddychu, tak pravdepodobne bude rozumnejšie ubrať možno aj trošku z tej váhy a okrem toho, že sa zniží objem. Lebo ultimátne si myslím, že môžeme povedať, že ten tréningový objem, ten počet sérií a prispieva k tej celkovej únave o niečo viac ako tá váha na Hej? V praxi si to vieme predstaviť podľa toho, že keď urobíte 4 série po 10 opakovaní na nejakom neviem, drepe, tak podľa mňa systemicky sme celkovo viacej unavení, ako keď urobíme dvakrát tri opakovania. Hej. A samozrejme ani to nie sú ľahké série, ale myslím si, že sa z toho spávame, spamätávame o niečo jednoduchšie, teda minimálne ja. Takže vy mi povedzte. Jo, takže tam, keď setupujeme ten deal, musíme si uvedomiť, že čo vlastne, o čo si chceme oddychnúť. Možno tam boli v poslednom týždni zamerané nejaké, alebo celkovo ten na nejakú kumuláciu metabolitov, a proste nejaké intenzifikačné metódy, OK, tak to bude určite niečo, od čoho si budeme chcieť tiež oddychnúť v rámci toho d Ja mám taký ultimátny setup, pokiaľ to vyslovene, že uh, to už sa môže častokrát meniť s konkrétnymi klientami, že môžeme robiť aj nejaký, nejakú inú formu d k tomu, aké existujú, sa dostanem o chvíľku, ale taký ten úplne základný uh, setup uh, u väčšiny ľudí, podľa mňa je úplne že v pohodičke, že uh, pri všetkých cvikoch, samozrejme záleží aj od celkového objemu tréningov, od toho, koľko tam je kopy sérií na dané partie. A univerzálne, že pri všetkých cvíkoch ísť dve série a pri RP 6 až 7. A ja dávam taký pokyn, že tým pádom upravu, upravu váhu načink tak, aby sa zmestil do tých predpísaných opakovaní a vybavené. Tým pádom aj zničí váhu, aj zničíme ten objem, aj celkovo je to trošku ľahší týždeň. Hej, to je taký univerzálny setup, ktorý mne sa za tie roky osvedčil, ale nie každému to vyhovuje a treba vedieť sa s tým hrať, treba vedieť sa prispôsobiť a treba možno vedieť aj si vyskúšať, že OK, ja možno v rámci toho deloadu si môžem vyskúšať teraz, že nebudem vôbec znižovať váhu a znižím len opakovania, aby som znížil RPE, hej. A potom zase, keď na niektorých cvikoch mám v mezocykle dva top sety, hej, alebo dve série, z toho jeden ťažký topset, jeden nejaký set. A že s ťažšou váhou, s ľahšou váhou tak ja keď poviem niekomu, že ovo robí dve série tak to vlastne není úplne redukcia toho objemu takže treba to individualizovať toto je len taký povedzme, že template ktorý mne sa za tie roky osvedčil. a teraz prejdeme k tomu že aké vlastne typy delodu poznáme, lebo aj tam je. jednak je áno, samozrejme sú nejaké špeci, tabúkové percentuálne vypočítania a, a veci, to možno má zmysel pre nejakých a, pokročilých až elitných pavlí, ktorú si myslím, ale v tom bežnom živote a pre bežných cvičencov počítať si percentá pre deload, podľa mňa, je bytočný overkill. Takže, aké, aké vlastne existujú druhy tých deloadov? Ten úplne najzákladnejší to by mohlo byť uh, to, čo som vlastne už spomínal, že uh, človek prakticky nemení tréningovú frekvenciu, ak chodím 4 krát do týždňa, tak pojem cvičí 4 krát do týždňa aj počas toho deloadu, ale znižím ten tréningový objem a potom je samozrejme na mne, či do toho znižím trochu aj tú intenzitu, alebo teda váhu náčinke, alebo, alebo nie. Hej, ten tréningový objem sa odporúča sa väčšinou redukovať to na 50-60% preto aj ja častokrát sekám tie série na dve lebo jednu sériu robí, to je častokrát ľuďom lúto, pokiaľ to nie je vypracovať sa nejakej, nejakému ťažšiemu topsetu aj v rámci toho dealodu Uh, takže tam vždy väčšinou nechávam tie dve ale zase niekedy im poviem že vieš čo vy nechaj, tieto cviky tieto teraz nemusíš robiť tento týždeň takže tam sa zase zredukuje tiež ten objem uh, potom uh, ďalšia taká možno druhý extrém uh, toho reloadu je že vlastne dať si týždeň úplne voľno, hej, že neísť proste do toho džimu a uh, áno aj to je možnosť a určite tým človek zredukuje nejakým spôsobom tú únavu, to je nepopriedateľné je ale dôležité zvážiť aj, že či trošku nezredukuje tie adaptácie, na ktorých makal a to znamená, že či tam nezniží nejakým spôsobom ten svalový objem silovo sa nemusí zhoršiť, ale určite technicky vyjde z tých cvíkov, ktoré proste cvičieva pravidelne, čo sa týka tých svalov, tak pravdepodobne jeden týždeň je príliš málo na to aby došlo k nejakému úbytku svalovej hmoty. Pokiaľ človek nie je v nejakom extrémnom deficite, ale aj k tej stráve počas diódu sa dostaneme. To znamená, že áno, my si môžeme zobrať jeden full týždeň voľna. ale z mojej skúsenosti je táto stratégia lepšia, ak si ju necháme na také nevyhnutné situácie, ako sú napríklad nejaké dovolenky, alebo výlety, hej, že tripy a teď... A ja sa napríklad aj s týmto pri programovaní tréningov pre klientov nejakým spôsobom snažím počítať. To znamená, že ja keď viem, že od začiatku toho mezocyklu o 5 týždňov pôjde na dovolenku, ale že bežne možno má ten človek ten mezocyklus taký, že 6 až 8 týždňov, lebo tak nejakým spôsobom trénuje v takých intenzitách, to zvládame, tak možno ak o 5 týždňov alebo ten 5. týždeň bude na dovolenke, tak tí 4 týždne predtým dáme o niečo intenzívnejšie ako sme zvyknutí a už s tým vieme pracovať a potom príde ten týždeň úplne off a je šanca, že tam nastane práve tá pozitívna superkompenzácia. jo, takže aj to je možnosť napríklad uh, s Valentínom Tambosim čo je uh, rakúsky tréner, on pripravuje uh, kulturistov uh, bikiny uh, body fitnessky uh, veľmi úspešne uh, jeden z mal ľudí čo ja priamo poznám ktorý to robia veľmi rozumne a dobre, a, takže keď tak si ho pozrite na Instagrame, Valentin valentintambosi, a, a s ním som sa bavila, a on, on posledné roky razí napríklad taký prístup, že keď sa vyskytnú a, také nejaké znaky, že človek by už mal a, zaradiť ten deload, tak ľuďom dáva 4 dní voľna. A on mi to hovorí tak, že 4 dní sú, vysvetľoval mi to tak, že 4 dní sú podľa neho príliš málo na to, aby človek vyšiel z toho rytmu nejakým spôsobom úplne, ale zároveň je to dosť na to aby odišla tá únava a že on pracuje proste s takými atletmi, ktorí sú vyslovne do toho cvičenia zažratí a tam je tá nevýhoda že a ja to, ja to poznám s niektorými devčatami u mňa tiež že keď majú ísť uh, deload tréning a idú tam, že na 30-40 minút si odcvičen tréning, tak ich to proste nebaví a ten deload samozrejme, ten tu nie je na to aby nás bavil, tak úplne však a ja osobne som si to tiež nikdy neužíval a ale, ale tie 4 dní voľná, čo on hovorí je, že to proste pre nich je aj taký psychický reset, a že sa proste potom zase tešia do toho džimu ak náhodou už poklesla nejakým spôsobom tá motivácia a vybavené takže to je jeden zo spôsobov, ja to napríklad častokrát aj kombinujem, hovorím, že Tých spôsobov je veľa, hlavne ak si človek uvedomí, že je to relatívne verzateľné a pochopí, že o čo ide v tom dióde a to je priamo pri, primárne uh, udržaté adaptácie a zredukovať únavu. Uh, posledné, za posledné 3 týždne napríklad s dvomi klientkami sme presne tak setapovali deeload, že išli na nejaký výlet, na nejaký trip a odjazdili si iba jeden deeloadový tréning, povedzme, že pondelok, útorok, jeden z tých dní od stredy do soboty boli preč a v nedelu, pondelok mohli začať nový mezocyklus, lebo proste boli relatívne oddychnuté. Samozrejme, pokiaľ nenachodili 40 tisíc krokov. Však ako sa to zvykne na nejakých výletoch. Takže, takže tých spôsobů je veľa. Hej. A ako som vlastne spomínal nejaké fixné časy, že kedy ten dilute zaradiť, tak otázka je teraz, že mať ho fixne naplánovaný napríklad na ten 5., 6., 7., týždeň toho mezocyklu, alebo to riešiť nejakým spôsobom reaktívne. A ja osobne si myslím, že pre väčšinu bežnej populácie je o niečo rozumnejšie riešiť to reaktívne, pretože sa môže niečo vždy vyskytnúť v tom živote, čo buď zhorší tú regeneráciu, alebo človek zase zašlape tak, že jednoducho darí sa mu, ide to a nejavia sa žiadne známky nejakej únavy alebo potreby toho, že by tam ten d to voľno mal byť. A možno by sa zbytočne ubral, ako keby o nejaký produktívny týždeň tréningu, keby ho zaradil skôr. A čo sa týka tých príznakov, že ako človek vlastne zistí, že je čas na deal, tak tých je viacero. A Scott Stevenson vo svojej knihe veľmi pekne uh, popisoval také tie príznaky od takého overreachingu, čo už je také, že človek je fakt na tej hrane toho, čo dokáže regenerovať, až po ten overtraining. A jednoznačne nechceme sa nikdy v tréningu dostať do toho uh, stavu pretrenovania, to je blbosť. Ten overreaching, takéto, že človek zabrda do toho, že kde má hranice, to podľa mňa môže mať pre niekoho priestor, teda u niekoho to môže mať priestor, ale nemyslím si, že to je nevyhnutné na to, aby robil človek kontinuálny a dlhodobý progres. Hej, pokiaľ mu nejde o nejaký nevyhnutný, krátkodobý proste burst uh, progresu, že potrebuje pridať za čo najkračšiu dobu neviem, 10 kg na drep, tak pravdepodobne nemusí ísť až takto do toho tvrdo, ale a čo sa týka tých príznakov, tak to môže byť viacero takých nepriamých vecí, a či už to, že celkovo poklesne nejakým spôsobom tá motivácia k tomu tréningu, môže sa človeku tak overloz zhoršiť tá nálada, a možno niekedy sa objavia nejaké problémy aj so spánkom, čo už je zase tak na hrane. A Ten výkon v tom gyme reálne začne klesať, to už vtedy vieme, že asi je neskoro. Jo. Samozrejme, ak je to druhý týždeň metocyklu, tak by som hľadal niekde inde dôvod, že prečo poklesol zrovna na tom tréningu výkon, ako v tom, že a, som pretrénovaný po týždni, to asi nebude ono. Hej. A z takých tých objektívnych markerov to môže byť to, že sa zvýši zrazu o ok kľudový tep, Hej, ráno, ak si to človek sleduje, to je jeden z takých užitočných markerov. Veľa ľudí sa hrá s variabilitou srdcového tepu, kde hlavne také tie dlhodobé dáta a dlhodobý trend môže byť ukazovateľom, podľa mňa, toho, či človek už nezabrda do toho pretrenovania. Veľmi častokrát, a to ja osobne napríklad, som posledný taký reálny deload, mal asi rok a pol dozadu, podľa mňa, kedy som sa pripravoval na súťaž a vtedy to bol taký ten taper pred súťažou. Pretože ja, čo sa mi vždy stalo, buď, som presne, že niekam išiel a to som považoval za deload, alebo som ochorel. A ono to je, to je zle, <laughs> Tak to nerobte, ale tak vždycky ma to, ma to nejakým spôsobom chytilo, že sa, takto som sa ťahal prakticky rok, že som ten taký reálny deload, že OK, teraz idem redukovať to a to, veľmi dlho nemal. Takže aj to, ono to väčšinou nesúviselo podľa mňa s tou tréningovou záťažou lebo to bolo aj v tej dobe, keď som si zranil koleno, takže tam som úplne že tvrdo netrenoval. Ale aj taký ten, také oslabenie imunitného systému môže byť znakom, že OU, oh, OU, oh, oh, uh, ZVOLNI, KAMERAT. ŽE, že ZAHRAJTE TEN DELOOD, A to už môže byť možno trošku neskôr, že človek ako keby ochorie a to je vlastne ten deelood. ŽE to telo si ho proste vypýta. Takisto niekedy sa mi stáva, uh, či už u dievčar, alebo čo som sa bával s ľuďmi, že uh, Koncom mezocyklu sa niekedy objavia nejaké také bolesti v rámci klbov niektorých a teď teda, a, teda. a ono, nemalo by sa to stávať, niekedy sa to stane a není to úplne že zlé, ovzáš pokiaľ človek vie ako s tým narábať a vie ako na to zareagovať. Napríklad mal som klientku, ktorej sa pravidelne ako keby až v 7. týždni, že vždycky nejakým spôsobom začala cítiť nejaký diskomfort v rámci kolena a vďaka tomu, že sme to dlhodobo sledovali a bol to taký relatívne pravidelný jau potom, ktorý vždy odoznel po tom deloade, tak sme tým pádom vedeli, že ok, viac ako 6 týždňov nebudeme ťahať mezocykly, nemá to zmysel. Hej, aj keď sa cítiš dobre a možno tá únava ešte ne- nemanifestovala do tých reálnych príznakov, tak vieš čo, dajme ten deload. A budeme radšej proaktívni. Nemáme prečo tlačiť to do nejakej bolesti. Hej, není to žiadny badge of honor. A hej, že, že hrdobujeme a ja nosí to, že pozri sa, dostal som sa k tomu, že ma bolí koleno, idem, idem deloadovať. Hej, o to nejde. Len tých príznakov môže, môže byť viac. A Dnes akurát som riešil s klientkou. Pozdravujem Niko. A že chcela vlastne, ona mi tak nenapadne v Čekine povedala, že OK. Uh, asi je čas na deload, pretože si neviem predstaviť, že na budúci týždeň pridám váhu alebo opakovania. A ja som jej vlastne vysvetloval, že, že počúvam Niko, ale nám vlastne nejde o to neustále len pridávať opakovania uh, a neznamená to, že nepridáš váhu alebo opakovania, že ten tréning nemá zmysel. Pokiaľ by tam nastal nejaký pokles, ktorý sa nedá vysvetliť nejakými lifestyle faktormi, napríklad, že človek zle spí alebo sa na večer pred tréningom, whatever, tak uh, pravdepodobne nemusíme ešte dealhudovať, ozáš pokiaľ ty sa cítiš dobre. To znamená, že treba možno nebyť príliš konzervatívny v tomto smere, lebo takto by sme možno s ňou stratili budúci týždeň tréningu, ktorý by bol stále na vysokej úrovni a aj keby ona nepridala nejaké opačka alebo keby nepridala nejakú váhu, tak stále ten tréning samozrejme môže dať stimul tej hypertrofii a to je to, čo nám ide momentálne. Jo, takže len pár takých príkladov, že ako sa to dá robiť a na čo si možno treba dať pozor. Jo, takže ja som zastancom toho uh, u bežnej populácie, aby sa to riešilo tak nejak reaktívne, že je podľa mňa fajn mať tak CCA nastavené, že dobre, približne 6 až 8 týždňov bude trvať tento mezocyklus, a je to jednoduchšie u ľudí, ktorí ktorým ide reálne o nejakú rekompozíciu postavy, budovanie svalov, prípadne nejaké chudnutie a teď. Pretože nemajú nejaký deadline, hej, väčšinou. A nemajú napríklad ako keď niekto ide na súťaž v trojboji, tak tam už sa to, vzhľadom na ten dátum tej súťaže, musí aj členiť, lebo nemá zmysel, aby nejaký deload vyšiel 2 týždne pred súťažou, lebo tam už potom zase nestihnem natrénovať a teď Takže tam je dobre to časovať. Tam napríklad devčatami, čo a, robia trojboj podobnou, tak tam to je o niečo fixnejšie. že Máme tie diody naplánované, či už je to priamo deload, alebo len nejaké vlnovité menenie intenzity. Takže to by bolo k tej tréningovej časti. A, a teraz a, ďalšia taká veľká časť otázok, čo mi chodí, ak sa náhodou niekto na deload pýta, tak je... Ohľadom toho, že ako manipulovať s kalorickým príjmom a, počas deloadu. A, veľa ľudí si totiž to myslí a zase, ja, ja tak, akže dosť generalizujem čo sa týka žien, takže mi odpustite prosím dievčatá, ale nie je to zlom, len sú to také observácie, čo za tie nejaké roky som a, vypozoroval. Ak sa vás to netýka, tak super, a ak sa vás to týka, tak dúfam, že vám to nejakým spôsobom pomôže. A, Veľa žien sa totiž to bojí, že ok, aké teraz redu, zredukujem tréningovú frekvenciu a nejakým spôsobom aj objem a budem toho robiť menej a tie tréningy zrazu nie sú také ťažké a sú kratšie, tak ja musím predsa zredukovať ten uh, energetický príjem. A ono, akože v teoretickej rovine to by dávalo zmysel, v praktickej ale uh, myslím si, že ani raz sa mi nestalo, že by som niekomu redukoval príjem počas delodu. A najmä z toho dôvodu, pretože my si musíme uvedomiť, že počas toho deloadu tréningového nám ide hlavne o to, aby sme redukovali únavu. Hej. A nejakým spôsobom tie stresory, ktoré boli vydávané na to telo. Jo. A čo je kalorický deficit, alebo teda nižší príjem, je tiež forma stresu. Však pokiaľ by sme sa držali stále na nejakých udržiavacích kalóriách, tak samozrejme nie je to pre nejaký extra veľký stres. A pokiaľ sa bavíme napríklad o deficite kaorickom a že chceme chudnúť ok, takže mám tie kaorie aby som stále bola v rovnakom deficite a moja odpoveď je že asi je to úplne jedno pretože ty na tom tréningu aj tak spáliš oveľa menej ako si myslíš ak je to normálne správny silový tréning tak veľa tých kaorí nespáliš, možno čo 150 až 300 a ak ti feedback, feedback ukážeš 600, tak sorry buď ho máš nakalibrované na Farmara Martina 150 kg ale uh, ak máš 60 kg a cvičíš aj keď veľkou intenzitou a normálny silový tréning tak príliš veľa kalórií nespališ a to že ty zredukuješ ten čas celkový zo 60 alebo 90 minút na 45 tak nie je až taký veľký deal pretože my vieme, že celkovú porciu toho energetického výdaja uh, počas, počas dňa aj tak netvorí fyzická aktivita v gyme ale častejšie teda častejšie, prakticky vždy je to aktivita mimo džimu. Takže to sa opodiela oveľa viacej na tom celkom výdají, takže osobne by som to až tak nesilil. A pokiaľ to znamená, že ty počas deloadu uh, aj keby si trošku znížila ten deficit, tak to nie je problém, pretože aspoň dáš tomu telu o niečo viacej nutrientov na to, aby tá redukcia únavy bola efektívna. Ak mi bolo rozumieť. Jo? Uh, dokonca ja osobne čo rád robím, tak spájam deload a diet break. To znamená, že niekomu zredukujem tréningový objem a zvýšim jedlo. A to je tiež sa ťa- niekedy nestretne s pochopením zo strany BAB, že prečo do piče ja nechcem jesť viacej, uh, keď trénujem menej. No a áno, ale to je práve to, že nám to umožní zredukovať ten stres a častokrát napríklad aj ten tá úroveň stresu a tie nakumulovanie únavy jeden z dôvodov prečo sa napríklad nehybe hmotnosť, lebo vieme, že a zvyšená hladina napríklad kortizolu a celkovo tých stresových hormónov, a, môžem maskovať tú, to chudnutie a to, tú redukciu hmotnosti práve kvôli zadržiavaniu, zadržiavaniu vody. Takže nerad sa mi stane, že áno, my zredukujeme tréningový objem, zaradíme diet break a bum, tá váha padne. Hej? A nie je to ultimátne pravidlo, že vždy to platí, univerzálne, ale stáva sa to. Jeho? Takže aj to je jedna z možností, že dokonca sa navýši ten... A priem, pretože pre nás je tá redukcia tej únavy a ten, tá tréningová kvalita v tom ďalšom mezocykle oveľa dôležitejšia ako jeden týždeň manažovať rozdiel 150 178 kalórií a čo spálime menej možno na tom tréningu. Jo? A obzvlášť, pokiaľ sa jedná o niekoho komu ide tak, o takú trvalú lifestyleovú zmenu hej, že to nie, ak je to možno niekto doma o 12 týždňov súťaž tak zase, to ako pri tom trojboji s tými fixnými deloadmi, tak ak má niekto súťaž v bodybuildingu o 12 týždňov, tak musíme byť opatrní samozrejme s tým, že mu chceme zobrať jeden týždeň v deficite, pridávať tam nebude nejaké diet breaky, ktoré neboli plánované a teď. To je všetko, s čím už treba počítať v rámci toho dlhodobého plánu. Hej, že nie je to len tak, že si tam halabala a ja zrazu vyššie sacharidy a zistím, že ten človek je o, má 2 o kg viacej ako by mal mať vzhľadom na ten time point voči, voči súťaži. Jo, takže zase záleží na kontexte. A tiež taká, takéto opačné spojenie, ak sa bavíme o energetickom deficite a o nejakej redukčnej diete, tak to, že tá dieta už sama o sebe spôsobuje ako keby určitý stresor a takúto fatigue tak, a únavu, tak a možno práve v tom deficite sú tie, tie ľudy o to dôležitejšie a o to častejšie možno môžu byť. Hej, že to je ďalšia taká vec, na ktorú môžete myslieť, keď si setupujete ten svoj tréning a, a beriete do úvahy tieto faktory, že OK. ja možno keď mám veľa toho jedla, tak dokážem ťahať tie tréningové cykly 6 až 8 týždňov. Možno teraz, veš v teórii, to znižím na 5 až 7, alebo budem o niečo skôr taký obozretnejší, oboz, obo, obozretnejší, schválne to nebudem vystrihávať, lebo už to nikdy nenájdem. Že budem trošku obozre... Dabite! Budem trošku obozretnejší o niečo skôr, aby som si dal pozor, či náhodou ten deload nemám zaradiť. Jo? Takže aj, aj, aj ten opačný vzťah tam funguje, a že ten deficit ovplyvňuje to, ako často tie deloady môžeme zaradiť, nie len, čo spravím s jedlom, keď už mám ten deload. Jo? Ak, ak je človek v nejakej udržiavacej fáze, tak tam by som držal ten príjem relatívne uh, rovnaký, zase nemyslím si, že z udržiavacej fázy sa zrazu počas dielov dostane výrazný surplus. A zase v surpluse, keď sa človek snaží nábrať nejakým spôsobom váhu, tak tam veľmi, veľmi záleží od toho, aj že akým spôsobom pristupuje k uh, jedlu ako takému, čo sa týka veľkosti toho surplusu. Lebo ak je niekto vo nejakom agresívnejšom surpluse a zníži uh, tréningový objem, a ostal by v tom vyššom surpluse tak len riskuje, že sa tam za ten týždeň, pravdepodobne nie veľa, ale nejaká uh, akumulácia toho tuku objaví. Jo? Lebo my musíme počítať s tým, že ide nám o to redukovať únavu, ale zároveň my pravdepodobne v rámci toho deloadu nebudeme dávať tomu organizmu a tým svalom stimul prerast. Takže my z toho asi nevyťažíme nejaký svalový rast, ak budeme v surpluse. Takže asi jediné, čo pôjde hore, lebo energia sa niekde uložiť musí v nejakej forme, bude tukové tkanivo. Takže na to treba dávať bacha, ak je niekto možno vo väčšom surpluse, tak by som to trochu zredukoval asi na nejakú úroveň tých udržiavacích kalórií, pretože si myslím, z mojej skúsenosti to tak je, že tá udržiavačka, ten príjem udržiavací, je stále dostatočný na to, aby si človek zredukoval tú treningovú nakumulovanú únavu. A osobne si myslím, že v tom objeme, a nie je taký problém zredukovať ten príjem a že to nezabráni tomu, aby človek bol oddychnutý po tom týždni. Hej, že ten faktor tej strávy tam nie je až taký veľký ako zase naopak v deficite, kedy sa ten deficit pridáva na tú stranu tých stresorov. Druhá vec je, že ak sa náhodou tá nakumulovaná únava z toho mezocyklu prejaví aj v podobe nejakého horšieho a zníženého apetítu, čo sa niekedy stáva, tak by bolo blbé a podľa mňa nelogické, zaťažovať ten organizmus a aj ten tráviací trakt násil nejakým surplusom, len preto, že toto som jedol a teraz chcem náberať. Jo, ten jeden týždeň človeku nikam pravdepodobne neujde. Tak, to si myslím, že by k diódom bolo vše, přátelé. Žeřicha, naučil som se říkat Ž, protože mám postucháče i z Česka, takže... K dealodom, na dnes všetko, ak by ste mali ešte akékoľvek nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte ideálne na instáči a ja vám ich rád zodpoviem, či už na storičkách alebo osobne správe, a, lebo si myslím, ako som povedal na začiatku, je to téma, ktorá mnohým ľuďom nepríde podstatná, a áno, ak by sme to mali nejak ostupňovať, tak možno to nie je to najdôležitejšie, čo riešiť v rámci tangového progresu, a myslím si, že to mnohým ľuďom môže, môže pomôcť. Či už v rámci toho, že aha, fakt, ja vôbec ten deaload nepotrebujem, asi necvičím dostatočne tvrdo, alebo že fakt, ja som nikdy nedilodoval, ale cítim sa ako hovno už rok v kuse, možno musím zaradiť deload, alebo ako len možno zmena pohľadu na stravu, že aha, ja idem teraz redukovať tréningový objem a pridávať najedle, lebo mne ide o to, aby som mala dostatok energie do ďalších tréningových jednotiek, do ďalších tréningových týždňov a nie je to len o tom, že vždy, keď ide dole výdaj, musí ísť dole aj príjem. Takže to si myslím, že sú všetko také veci a paralely, ktoré sa z tých diódov dajú vyťažiť. Ja verím tomu, že vám aspoň trošku táto epizóda pomohla, a budem rád za akýkoľvek feedback takže na dnes vše a dajte si pozor na koronavírus jo, buďme zodpovední to len aby som tu nezabudol opomenúť lebo je to dôležité, aby sme boli zodpovední deti moje sprostené dobre, takže pozdravujte doma a ja sa s váma loučím Pa. pa.